0: 의 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 지난 4월 인천 검단 신도시 건설 현장에서는. 지하주차장이 무너지는 사고가 발생했습니다. 조사를 해보니 무량판 구조로 발주한 철근 누락이 사고의 원인으로 지목됐고요. 그후 한국토지주택공사 LH는 자신들이 발주한 아파트 가운데 무량판 구조를 적용한 단지를 점검했습니다. 어제 국토교통부가 해당 단지의 이름까지 공개했는데요. 무려 15개 단지 지하주차장에 철근 누락이 확인됐습니다. 설계 단계부터 구조 계산을 제대로 못했다든지 설계 도면에 보강근 표기를 빠뜨리는 등 이유도 다양했는데요. 국민의 신뢰를 받아야 할 공기업이 지은 아파트라는 점에서 비판이 더욱 거셀 수밖에 없습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽 주택건설 현장에서 벌어진 있어서는 안될 부실공사에 대해서 짚어보겠습니다. 지난 21일 서울의 한 지하철역에서 자신과 아무런 관계도 없는 시민들을 향해 흉기를 휘두른 사건이 일어났고 무려 4명의 사상자가 발생했습니다. 많은 시민들이 현장을 찾아서 추모를 이어갔죠. 사건 이후 해당 역에서 비슷한 범행을 벌이겠다는 살인 예고글들이 온라인 게시판에 올라오고 있는데 어제까지 무려 6건이나 됐습니다. 오늘 서예진의 범죄연구소에서는 일면식도 없는 자신과 아무런 관계도 없는 사람들을 향해서 무차별적으로 행해지는 강력범죄에 대해서 자세히 다뤄보겠습니다. 8월 1일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 네, 뉴스 브런치 시작했습니다. 그전에 날씨 특보가 발령돼서 좀 소개를 해드려야 될것 같은데요. 오늘 뭐 무덥습니다. 아침부터 매우 더운 날씨인데 낮 최고 체감 온도가 35도 내외로 전국적으로 폭염경보 그리고 폭염주의보가 발효됐습니다. 농촌 지역에서는 온열 질환 사망자가 발생했고요. 폭염 피해 예방을 위해서는 충분히 수분, 물 섭취를 하셔야 되겠고 또 현기증이나 메스꺼움 두통 등의 증세가 있다면 시원한 장소로 이동을 하셔서 온열 질환을 예방하고 폭염 대비 철저히 하셔야겠습니다. 오늘 전국적으로 폭염경보와 폭염주의보가 발효됐다는 소식도 전해드리고요. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어가겠습니다. 실시간 유튜브로 보실 수 있고요. 의견은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물종 9730번으로 주실 수 있습니다. 또 라디오와 콩앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 화요일의 뉴스픽, 한겨레신문 박다희 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 날씨가 연애 너무 무덥죠? 네. 네, 정말 숨을 쉴수 없는 그런 네. 느낌이 들더라고요. 네. 그래서 어제 제가,
2: 음. 아, 샤워를 해서 무엇 하나 이렇게 나오자마자 <웃음> 땀을 흘릴 거면. 그러니까요, 맞아요. 네. 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 그런 생각을 했네요. 경보주의보
0: 네. 내려져 있기 때문에 건강관리 무엇보다 다잘 하셔야 될것 같고요. 일단 오늘 첫 번째 뉴스 픽이 철군누락 아파트들에 대한 실태조사 결과가 드러나서 이제 알려드리도록 하겠습니다. 이게 지난 4월에 발생한 인천 검단 아파트 붕괴 사고를 계기로
2: 조사가 시작된 거죠? 네, 맞습니다. 기억하시는 분들 많을 거예요. 4월 말에 인천 검단에 있는 사실 한 아파트에서 주차장 상부가 이렇게 좀 붕괴되는 사고가 있었고 그때 당시 그 시공사인 GS건설도 자체 조사를 진행을 한 적이 있어요. 그래서 당시 자체 조사를 해보니 실제로 그 지하주차장 지붕층의 한 700여 곳중 30여 곳에 전단 보강근이 누락이 됐다는 이제 결과가 나왔습니다. 그데이 네. 전단 보강근이 상부 철근과 하부 철근을 연결해주는 어떤 그런 아. 구조물이라고 해요. 근데 네. 이제 이게 누락이 되다 보니까 당연히 부실하게 시공될 수밖에 없었고 그래서 이런 사고가 있어서 이제 이거를 계기로 해서 그러면은 LH가 만든 어떤 아파트를 한번 좀 전수 조사를 아. 해보자라고 해서 네. 어제 이제 저, 그 국토교통부가 조사 결과를 이제 발표를 했습니다. 네 지금 말씀해 주셨지만 음. 이게 무량판 구조의 전단
0: 보강, 금 약간 좀 전문적인 내용이라서 네. 좀 설명해 주시죠. 그래서 보통 구조인지.
1: 아파트의 바닥 구조를 한세 가지 정도로 나누는데요. 네. 이제 우리가 가장 오랫동안 그리고 대중적으로 준공이 되어 있는 형태는 벽식 구조입니다. 그래서 음, 음. 기둥이 없이 벽이 천장을 받치는 구조이기 아, 때문에 네. 이게 굉장히 빠른 시간 안에 공사를 마칠 수 있고 또 상대적으로 가성비가 좋다는 점에서 음. 우리가 좀그 아파트 보급이 굉장히 신속하게 이루어졌잖아요 전국적으로 그렇죠. 네 그래서 이제 이게 표준처럼 사실 도입이 됐었습니다 네. 그런데 좀 한계가 있는데요 이게 층간소음이라는 문제가 있고요 아, 네, 그냥 벽을 네. 타고 소리가 그대로 가서 울리기 음. 때문에요 음. 그리고 두 번째로는 이제 어, 구조 변경과 같은 예를 들어 흔히 리모델링이라고 네, 하죠 네. 음. 이제 벽을 그대로 무너뜨려야지만 구조가 변경이 되기 때문에 그렇죠. 이제 이런 것들을 보완해서 기둥식 구조라고 불리는 이른바 라멘 구조 형태를 또 도입을 해서 많이 음. 사용을 했어요. 그래서 천장에 이거는 어, 대들보라고 하면 좀 이해하기 쉬우실 것 같은데 보와 기둥이 천장을 받쳐주는 방식입니다. 아. 이제 다만 비용적인 부분에서 조금 더 비싸고 시공 기간이 오래 걸리고 층고를 높게 지어야 된다는 좀 한계가 있습니다 그래서 음. 이런 부분을 좀 보완하는 방식으로 이제 도입을 하고 적용을 하는 것이 무량판, 무량판 구조라는 구조. 형태인데요 네. 보가 없이 바닥과 기둥만 있는 형태로 지어집니다 근데 이게 어떤 형태냐면 아무리 어, 상식적으로 생각했을 때 이제 보가 없는 상태로 바닥을 기둥이 지지를 하기 때문에 네. 예, 이 기둥이 이렇게 가로 세로 철근으로 놓여 있을 때 그것을 촘촘하게 잘 받아줄 수 있도록 하는 하중을 분산시키고 음. 기둥 역할이 정말로 이 전체적인 이 단체를 네, 떠받들 수 있도록 네. 하는 이제 설계 단계 그리고 시공 단계에서의 엄격한 준수가 굉장히 음. 요구되는 공법이거든요. 음. 네. 그런데 지금 문제가 되고 있는 거는 특히 이제 지하 주차장에 많이들 적용이 되었는데요 음. 여기서 실제로 뭐~ 서, 설계 단계에서 계산상의 문제가 있어서 이제 음. 아. 필요한 만큼의 뭐~ 철근이나 이~ 것을 이제 채워넣지 못했다던가 혹은 설계는 잘 되었는데 시공 단계에서 이게 충분히 뭐 되지 않았다던가 이런 우리가 상식적으로 생각했을 때 안전상 문제가 생길 수 있을 만한 우려들이 이번 조사를 통해서 좀 발표가 된 겁니다.
0: 이 무량판 구조가 가장 최근에 도입이 된 거겠네요.
1: 원래 기술적으로는 사실 있었던 것으로 알려져 있는데요. 아, 네. 우리가 알고 있는 삼풍 백화점도 이와 유사한 구조 이 형태의 구조인 것으로 알려져 있습니다. 음, 그래서 중공 당시에는 문제가 없었지만 당시 4층으로 사실 뭐 인허가를 받고 준공 완료를 했었는데 5층 형태로 바꾸고 중간에 이게 구조 변경이 용이하다 보니까 네, 네, 네. 구조 변경을 막 바꾸면서 이거는 기둥이 어디에 있고 몇 개씩 박혀 있느냐 그거를 어떻게 지지해주느냐 보강해주느냐에 따라서 사실 안전도가 결정되는 건데 그렇죠. 네. 그 과정에서 안전이 이제 무너졌다라고 음. 평가를 받고 있고요. 그래서 국내 건설업계에서는 사실 이 무량판 구조를 도입하는 것이 좀 이제 큰 건물의 시공이 오래걸 걸리는 거나 이런 것들에 많이 적용을 하고 아파트에는 도입을 하지 않는 추세였는데 네. 2013년도에 기억하시는 분들은 기억하실 거예요. 강남에 있는 한 고층 건물에 헬리콥터가 네. 이제 돌진해서 아, 맞아요. 실수로 부딪히는 일이 네, 있었습니다. 그런데 네, 네. 그럴 때 건물 전체가 이제 타격을 받지 않고 고층부만 좀 이제 문제가 음. 있었거든요. 그런데 이 당시에 현대산업건설에서 이것을 무량판 구조로 시공했었다라는 사실이 알려지면서 아. 무량판 구조의 아. 강점이 다시 한번 좀 이제 아. 유행을 했고요. 네, 그리고 네. 2017년도 지나면서 지금 문제가 되고 있는 LH에서 음. 이것들을 관련 기준으로 도입하면서 이제 아파트 민간과 공공할 공공할 것 없이 이 설계 공법이 이제 많이 대중화 되고 있는 시점이라고 아, 볼수 있을 것 어, 같습니다.
0: 한 2017년 네. 전으로 해서 네. 네. 적용이 본격적으로 됐다 본격적으로 네. 적용이 되는 것은
1: 그때죠. 그러니까
0: 음. 6년, 7년 정도 이제 지난 건데, 음. 지금 실태조사 결과를 보니까 이미 준공을 마치고 입주 완료한 아파트도 있었고, 이게 맞습니다. 이제 문제잖아요. 네. 입주 중인 아파트도 있어서, 맞습니다. 이게 얼마나 누락이 된 건가요, 철근이? 어,
2: 네, 일단 철근 누락이 이 핵심 그 원인으로 지목이 됐고요. 그래서 일단은 정부가 조사한 거는 한국토지주택공사에서 발주를 한그 전국 아파트 공사 현장을 봤는데, 실태 조사 결과를 보니 여섯 곳중한곳 골로 철근이 빠져 있었다는 아, 거예요. 음. 그러니까. 상당히 사실 국민들로서는 특히 이제 입주 예정 혹은 입주하신 주민들로서는 불안해질 수밖에 없는 결과고 국토부가 원래는 30일에 아 우리가 15곳 조사해보니 15곳에서 누락이 됐더라 라고만 음. 발표를 했다가 주민들이 워낙 이제 불안해하니까 이제 어제 다시 한번 설명회를 열고 구체적으로 어디어디라고 이제 좀 음. 공개를 했어요. 그래서 어제 국토부가 공개한 누락된 단지는 뭐 남양주 별래 오산 세교 이런 수도권의 여덟 곳이 있었고요. 이제 네. 광주, 양산 이렇게 지방에 7곳이 있었고 이제 이들 시공사가 어디냐 이렇게 보니까 사실 우리가 알고 있는 그러니까 일부 사실 주민들은 음. 알고 있는 대형건설사도 있고 네. 여러 가지 좀 인지도가 높은 중견건설사들이 좀 다수 포함돼 있어서 이게 좀 총체적으로 문제가 드러나고 있는 상황이고 말씀해주신 대로 사실 지금 우리나라 아파트가 이미 그러니까 선 분양을 하잖아요. 아파트를 네. 짓기 전에 분양을 하다 보니까 그렇죠. 이렇게 부실 공사가 된 상황에서 이거를 음. 이번에는 조사를 했으니 알려지기라도 했지. 그렇죠. 다른 아파트들은 음. 알려지기도 어려운 상태에서 좀 입주를 하는 일들이 반복이 되다 보니까 국민분들을 음. 많이 이제 좀 불안함을 호소를 하고 있는 상황이고 실제로 어제 이제 보도를 보니까 어 검난이 이제 좀 이제 아 국토부가 이제 그 사고가 났던 아파트나 이런 곳에서 우리가 보강 공사를 하겠다라고 음. 이제 밝혀놓은 상황인데 네. 이미 입주하신 주민분들이 이걸 좀 대책을 마련을 해라 그렇죠. 이제 왜 주민 설명회도 개최하지 않느냐 이런 좀 항의를 하고 계시는 좀 굉장히 많이 불안에 떨고 계시는 그런 상황이긴 하더라고요. 네.
0: 공사 중인 아파트도 있고요. 맞습니다. 지금 이런 곳은 음. 뭐 다시 공사할 수 있나요? 다시
2: 공사를 하거나 이제 보강 공사를 보관공사. 하겠다고 일단 밝힌 상황입니다. 네. 네. 철근이 네. 하나도 없는 것도 있었다고 하는. 그런데 이거는 어떻게 된 건지. 그 구체적으로 보면은 양주에 있는 한 아파트 단지에서는 네. 154개의 보관근이 설치되어 있는데 그게 모두 누락이 됐다고 왜요? 해요. 그러면. 그러면서 이제 어떻게 짓겠다는 건지 어. 약간 모르겠는데 이게 혹시 기억하실 수도 있는데 그냥 이제 인터넷에서 한번 인터넷 사이트에서 어떤 건설사 직원이 이런 글을 남겨서. 좀 화제가 된 적이 있는데 2020년 이후에 지어진 아파트들 중에서는 철근이 누락된 아파트가 굉장히 많아서 어. 불안하다 원래 안전기준을 맞추려면 예를 들어 하중의 3배 이상을 지탱할 수 있는 어떤 그만큼의 어. 공사를 해야 되는데 하중에 3배까지는 필요 없어? 두배만 해? 두배뭐 1.5배? 이런 식으로 조금 조금씩 약간 이런 일들이 많이 벌어지고 있다는 거예요. 이게 뭐 건설 자체도 오르고 인건비도 오르고 하다 보니까 궁극적으로는 사실 돈을 아끼기 위해서 이런 일들이 거죠. 벌어지고 네. 있고 네. 그래서 굉장히 신축 아파트들이 불안할 수 있다라는 어떤 이런 글이 음. 올라와서 사람들이 되게 불안해하던 차에 사실 지난해 2월에도 광주 아파트에서 사고가 네. 한번 있었고요. 그다음에 그렇죠. 그렇죠. 올해 4월에 또 있었고요. 그래서 이런 사고들이 좀 이어지다 보니까 사실 국민들이 전체적으로 이번에는 LH 그 대상 아파트를 했지만 민간 기업에서도 좀 아파트 주 조사나 감리가 확실하게 이루어져야 되는 거 아니냐 이런 의견들이 좀 나오고 있습니다.
0: 여기 네. 조사를 해서 이제 아흔 한개 단지에서 1 5 곳이니까 1 6 5오퍼지 네. 이게 내가 내 가족이, 네 친척이 살고 있다 보면 이게 퍼센트인 100% 네. 네. 거잖아요. 네. 네. 이게 퍼센테이지로 얘기할 건 아닌 것 같고 맞습니다. 뭐 집은 정말 안전해야 할 곳인데. 네. 뭐 아까 또 말씀해 주셨지만 더 우리가 이름을 들으면 알만한 기업들에서 네. 시공을 했더라고요.
1: 네, 그래서 이번에는 이제 시공 능력 한 십삼 위 정도로 평가되는 DL 건설, 그리고 대보 건설, 동문 건설, 삼한 기업, 이수 건설, 한신공영 등한 번쯤은 들어보셨을 음. 만한 음. 아파트 이제 시공 업체들의 명단이 포함이 됐고요. 네. 그래서 지금 몇달 전에 지하 주차장이 이제 무너졌을 때 GS 건설이 굉장히 큰 타격을 입었거든요. 네. 그래서 집중 포화를 당. 했는데 사실 거슬러 올라가면 광주에서 붕괴 사고가 버스 정장을 덮쳤던 사고 당시에는 또 현대가 이제 질타를 받았습니다 그런데 이번에 보니까 그 당시에도 여러 보도들을 통해서 음. 이게 한두 건설사의 문제가 아니다. 음. 사실 업계의 관행처럼 이루어지고 있다라는 이제 보도들이 좀 나왔었고 음. 근데 그것을 사실적으로 좀 확인해 주는 데이터가 이번 조사 음. 결과인 음. 것으로 보여요. 그래서 네. 현재 올라간 명단들은 그렇지만 지금 뭐 국토부 차원에서 음. 2017년 이후에 이루어진 데다 전수조사를 하고 음. 또그 외에 민간 아파트 같은 경우에도 조사를 하겠다라고 발표한 사 상황이기 때문에 네. 지금 명단에 올라있지 않은 아파트인 경우에도 사실은 추가로 발표가 그렇죠. 될 개연성이 높은 거죠 근데 이제 다만 어제 기자회견에서 LH 관계자들과 또 국토교통부 장관이 원희룡 장관은 순살 아파트라는 이름이 네, 네. 좀 위험성에 대해서 음. 이야기를 했어요. 음. 그래서 앞서 이제 시공 방식에 대해서 설명을 드렸지만 기둥 자체를 뺀건 아니고요. 보강근이라고 음. 하는 것이 지금 빠져 있는 상태이고 음. 무엇보다 이 안전도를 결정하는 거는 콘크리트의 단단한 정도인데 그렇죠. 그거를 전반적으로 다 검사를 했을 때 이게 완전 무너질 정도 정도의 그런 것은 아니기 때문에 보강공사를 통해서 이거를 개선하겠다라는 거고요. 네. GS 같은 경우에는 전면적으로 보상도 해주고 다시 재시공을 하겠다라고 했기, 했어요. 네. 그래서 지금 LH에 입주한 곳에 분양이 된 아파트 단지들도 지금 포함되어 있거든요. 그렇죠. 그러면 입주자들에 대한 보상은 어떻게 되는 거냐? 음. 그리고 국토교통부와 LH 쪽에 명단을 공개하지 말아달라. 음. 왜냐하면 집값에 또출렁임에 영향을 주기 때문에요. 음. 그런 이제 민원도 굉장히 다수 접수되고 있는 상황인 것으로 알려져 있습니다. 음. 네. 홍부에서 이렇게 보강을 하겠다고 하지만
0: 입주한 분들 이제 입주를 기다리고 있는 분들이 네. 과연 신뢰할 수 있을까? 네. 안전도에 대해서는 전문가들이 음. 어떤 얘기를 하는지 보강으로 괜찮다고 하던.
1: 그래서 이제 뭐 언론 인터뷰에 따르면 네. 이제 그 우리 정부기관 관계자들뿐만 아니라 네. 이제 그 업계 관계자들도 사실은 콘크리트 타설 정도를 봤을 때는 음. 지금 당장 크게 문제가 될 것으로 보이진 않고 보강을 통해서 해결될 것으로 보인다라고 말하는 관계자들도 덜어 있고요 네. 이게 시간이 오래 지나면 네, 그렇죠 그리고 검단 상황에서 지금 보이듯이 그때는 다행히 인명피해가 없어서 사실 어, 상대적으로 맞죠. 뉴스가 안 됐습니다 음, 그렇죠 그런데 그게 어린이 놀이터 바로 옆에 있었던 지하주차장이 아. 무너졌거든요 네. 그래서 평소 시간대나 이런 것들이 우연히 맞아 떨어졌더라면 음. 어린이가 다수 사상자가 발생할 수도 있었던 사고였어요 그래서 이거를 전국적으로 지금 뭐 이렇게 많은 아파트에서 유사한 사고가 음. 일어날 수 있다라는 점과 플러스 지금 전라북도에서 어, 어제죠 그제 음. 그제 장수 지역에서 지금 뭐가 네. 또 발생을 했잖아요 지진이, 지진이 발생해서요 네. 그렇죠. 그래서 네. 이전에는 우리가 지진 안전지대라고 인식을 하고 있었는데 내진 설계가 안 되어 있는 뭐 주택도 많지만 여러 가지 이전 우리 국토의 어떤 여러 가지 트렌드를 반영해서 만들어 놓고 우리가 안전하다고 인식했던 여러 부분들이 사실 어떤 자연재해가 닥칠지 모르는 현실 속에 지금 우리가 있기 때문에 당연히 입주하신 분들은 굉장히 큰 불안감을 느낄 수밖에 없는 상황인 것으로 보입니다. 민경호 님이 설계의 잘못인지 시공상의 문제인지 음. 설득히
0: 조사를 했으면 좋겠습니다. 음. 이렇게 밝혀주셨는데 뭐 이유에 대해서는 여러
2: 가지 나오고 있죠. 설계상의 이유도 있고 음. 뭐 시공상의 이유도 있고 네 각각 달라요 네. 이게 정말 그냥 단순 누락이 된 상황도 있고요 네. 이제 그 착공을 할때 아예 그 설계 도면에서 누락이 된 경우도 있고 아. 이거를 공사 과정에서 이제 구조 계획을 변경하면서 그 임의로 현장에서 이렇게 바뀌는 경우도 있고 아. 사실 그러다 보니까 아. 설계 시공 감리라고 해서 이제 마지막 단계까지 이 단계별로 약간 좀 문제가 있어서 그거를 좀 음. 총체적으로 좀 다시 점검해야 되는 그런 보완해야 되는 그런 그런 상황이기는 합니다.
0: 네, 음. 6938번으로 저도 아파트를 많이 지어봤지만 음. 국민의 안전이 중요한 이 음. 아파트 건설에 있어서 설계, 시공, 감리, 불순이 있을 수 없는 일이라고 음, (웃음) 하셨어요. 부실공사 아파트는 철저히 조사해서 재시공 또는 음. 철거해야 합니다. 네. 네. 이렇게 말씀해 주셨고요. 네. 이 배영님, 사람이 사는 곳인데 어떻게 이렇게 집을 만들지 너무 안타깝다고 음. 말씀해 주셨는데, 아무튼, 뭐, 더 많은 아파트들이 이런
2: 상황이 있을 수 있어서 전면조사 이제는 해야 되는 거겠죠? 그 사실 민간이 짓고 네. 있는 아파트 대상으로도 한 200곳 그렇죠. 정도 좀 조사를 하겠다라고 네. 이제 밝힌 상황이고, 네. 어제 이제 경제정의실천시민연합, 이제 우리가 경실련이라고 부르는 시민사회단체가 이제 문제를 하나 제기한 것이, 네. 어 이제 공사 설계사 그리고 감리 업체 사실 감리 업체 역할도 굉장히 중요한데 그니까 사실 모두 LH 전관을 영입한 곳이다. 그래서 음. 그거 자체에 좀 문제가 있다라는 점을 좀 제기를 했어요. 아. 그래서 이제 어 국토부가 이제 자신들의 어떤 이 조사 결과를 발표하면서 이 LH 전관 특혜 문제는 사실 언급하지 않았는데 실제로 보면 어 그러니까 경실련이 이제 의혹을 제기한 지점은 음. 전관 영입 업체가 있기 때문에 좀 부실 설계된 부분도 봐주기가 있는 거 아니냐 그리고 감리도 좀 부실해도 그냥 그럴 수 있다 이렇게 좀 넘어간 거 아니냐 그 다음에 또 이제 공공 사업들인데 리치가 발주하는 사업들은 공공 사업이기 때문에 근데 네. 이거를 수익계약 형태로 맺어가지고 전관영입 업체한테 밀어준 거 아니냐 이제 이런 의혹들을 제기를 하면서 이제 감사원에 감사 청구를 한 상태고요 네. 실제로 이제 KBS 보도가 나온 걸 보니까. 15개 단지가 이제 문제가 됐었잖아요. 근데 15개 단지 중에 8개 단지의 그 감리업체는 네. LH 그 퇴직한 직원분이 재취업한 단체인 거예요. 그래서, 그 재취업한 게 이제 어떤 영향을 끼쳤냐는 이제 또 따져볼 문제이긴 한데, 그 과정에서 과연 어떤 좀, 우리가, 아 알잖아. 이렇게, 이렇게 하면서 어떤 그런 과정들이 없었는지 그런 거에 대한 감사가 좀 철저하게 이루어져야겠죠.
0: 네. 사실 l a g 전현직 직원들 땅투기도 네. 참 많이 문제가 됐었기, 네. 예,
2: 됐었기 네. 때문에,
0: 네. 그
1: 감사원, 음, 감사를 통해서 음. 철저하게 좀 밝혀져야 되겠네요. 이 부분에 대해서는 네. 그리고 뭐 몇달 전에 시흥시에서 음. 지금 한 5, 6년간 문제가 됐던 수도관에서 이물질이 음. 나오고 이런 배설로에 음. 이제 발주 문제를 놓고도 좀 문제가 돼서 네. LH에서 그 당시에 그것을 감당했던 업체를 상대로 또 고소를 하기도 하고 한 상황이거든요. 음. 음. 그래서 LH 하면 굉장히 부정적인 이미지와 연관어를 최근 2, 3년간 그러니까요. 네. 네, 네. 급속도로 업데이트를 많이 국민들이 하셨던 상황 이것 같아요. 그데 음. 이제 박 기자님께서 얘기해주신 걸 조금 부연을 하자면 네. 어제 이제 그후 질의에서 관련된 내용들이 좀또 질의가 이어지기도 했거든요. 음. 그래서 경신련에서 이야기하고 있는 정관 예우 등에 관한 질문이 나왔고 이에 대해서 이제 LH 사장은 근데 이제 현실적으로 LH가 굉장히 오래된 조직이기 때문에 음. 여기서 매년 수백 명 이상의 퇴직자가 발생을 하는데 음. 이 업계에서 전문가를 이제 영입을 한다는 거는 그분들 음. 들이 재취업을 자기 분야에서 하지 않는 한 사실 정관 예후로 보일 수 있을 만한 상황을 음. 완전히 방지할 수는 없다라는 음. 취지의 발언을 했습니다 음. 그리고 이제 수의계약이나 뭐 여러 계약 형태를 통해서 음. 선정이 된 업체와 탈락되는 업체가 있을 거잖아요 낙찰되지 않은 음. 근데 그 낙찰되지 않은 업체들의 상황도 좀 살펴봤을 때 네. 그곳에 상대적으로 퇴직자가 없는 것은 아니었다는 거예요. 어떤 음. 지구 같은 경우에는 오히려 퇴직자가 더 많이 있는 업체가 낙찰에서 탈락되기도 하고 네. 이제 다만 그런 우려를 불식시키고 과정상의 공정성을 좀 높이는 차원에서 음. 여기에 이제 시공으로 들어오게 되거나 감리를 하게 되는 업체에 전 퇴직자나 이런 사람들이 누구누구 재직을 하고 있는지 관련된 명단을 이제 전면 공개하도록 하고 거기에 대해서 허위로 정보를 입력했을 때 네. 추후 이제 처벌하도록 하는 이제 보강을 하겠다. 그래서 그런 음. 계획을 좀 발표한 상황에 있습니다. 네. 레이지도 뭐 적극적으로 협조를 해야, 해야 되겠죠.
0: 되겠죠. 네. 네.
2: 그 말씀하신 대로 사실 내가 관련 업계에서 퇴직을 했는데 네. 비슷한 업계로 재취업을 하는 것 자체를 원천적으로 막기는 음. 조금 어려운 것 같아요. 근데 이제 경실련도 그렇고 이제 좀 문제를 제기한 부분 중에 하나가 하나는 아까 수익계약 부분도 말씀을 네, 드렸지만 네. 이런 건설사업 관리 용역을 받을 때 이분들이 이제 종합심사 낙찰제라는 음. 음. 제도가 있더라고요. 근데 네. 그게 뭐냐 하더니 이거는 이제 심사를 하는 과정에서 평가위원이 있고 그 평가위원이 이거를 평가를 하는데 네. 사실 평가위원이 선발된 어떤 위원회 차원에서 음. 결정을 하다 보면 그 위원회 주관이 좀 반영될 수밖에 없으니까 그거에 의해서 음. 어떤 객관성이나 공정성을 담보하기 어려운 거 아니냐 이제 이런 음. 지적이 있어서 사실 재취업을 뭐 하지 말라 이렇게 하는 거좀 과할 수도 있겠지만 어떤 이 평가 과정의 투명성을 좀 확보하기 위한 장치라든지 어떤 공정성 있게 평가하는 지표를 더 투명하게 공개한다든지 좀 이런 방안도 같이 고민해 볼 수는 있을 것 같습니다.
0: 네, 그렇습니다. 2380번으로 결혼 36년 만에 청약 당첨됐는데요. 음. 요즘 이 부실시공 이 뉴스 보면서 덜컥 겁이 납니다. 제발 안전하고 편안하게 살수 있게 해줬으면 좋겠어요 했는데 저도 이 생각했거든요. 청약 당첨되신 분들 얼마나 기쁘셨을까? 네. 뉴스가 이렇게 나오면 네. 어 이거 들어갈 수 있을까 맞습니다. 이런 생각 네. 왜안 하셨겠어요? 맞습니다.
2: 네. 그리고 특히 이제 아마 입주 예정인 분들도 이게. 특히 이제 드러난 분들 곳에서는 보강 공사를 한다고 하지만 네. 그 보강 공사 하는 소요 시간이 더 있잖아요. 그렇죠. 그럼 사실 그 기간 동안 그분들 또 새로 살 집을 그러니까 계약 연장을 하던가 지금 다시 구하던가 이런 작업들이 필요하기 때문에 이 부담과 그 피해가 오롯이 진짜 주민들한테 오는 상황이고 그렇죠. 말씀하신 대로 저는 약간 좀 너무 이게 왜 한국이 대형 재난에서 배우지 못할까? 왜냐면 우리 나라는 삼풍 음. 백화점 사고를 그렇죠. 겪고 네. 성수대교 붕괴 사고를 겪은 나라이고 이미 엄청난 인명 피해를 겪은 나라인데 다른 곳도 아닌 사실 또 건설 현장에서의 안전이 지켜지지 않는다는 거는 정말 심각하게 다뤄야 되지 않나라는 그런 생각이 듭니다. 네. 네. 실태 조사 철저히 해서 누락된 아파트도 찾아내고 보강 공사 뭐 이제 네. 잘
0: 해야 할것 같습니다. 첫 번째 뉴스픽 이렇게 마무리하고요. 잠시 후에 2부에서 두 번째 뉴스픽 이어갑니다. 외국인 가사 도우미에 대한 이야기 해볼 텐데요. 어, 저희가 이 내용은 뭐 여러 차례 뉴스픽에서 다루긴 했습니다마는 어제 정부가 공청회를 열고 시범 도입을 공식화했죠. 이 계획 안도 잠시 후에 말씀드리겠습니다. 하반기 서울에서 시작될 것으로 보이는데 어떻게 진행이 되는지 잠시 후에 이야기 나누겠습니다. 11시 30분부터 더 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 외국인 가사 도우미가 도입된다고 합니다. 어제 정부에서 계획안을 발표했는데요. 자 어디에서 몇 분이나 어떤 분들이
2: 오시는 건지 박다희 기자님 정리해주실까요? 네, 이제 외국인 가사 도우미 이제 들어온다 들어온다 이제 얘기가 이제 많이 있었는데 어제 이제 고용노동부가 공청회를 열면서 이 가안을 계획안을 처음 발표를 했어요. 이게 네. 뭐 확정된 거는 아니고 이제 어제 공청에서 회 들은 의견들 같은 걸 토대로 이제. 의견도 듣고 이제 뭐 실태 조사도 하고 뭐 이렇게 하면서 이제 확정을 해 나갈 거라고는 하는데요. 네. 일단 이제 노동부가 밝힌 거를 보면 필리핀 등에서 이제 사실한 100여 명 정도를 시범 사업을 하겠다. 그리고 네. 이거 서울시에서 한 6개월 정도 시범 사업을 한번 해 보고 그거를 이제 확정해서 할지 말지를 결정하겠다라고 이제 밝힌 상황이고 이제 이분들이 들어오면 이제 서울시에 있는 이 가사 노동 서비스를 제공하는 기관들이 이미 있어요 민간 네. 기관들이 그래서 이분들이 가사 노동자랑 계약을 맺고 원하는 그 가정에 이제 공급하는 방식으로 음. 이루어지는 곳들이 있는데 그런 약간 좀 인증을 정부 인증을 받은 기관들 몇 개를 대상으로 선정을 해서 거기에 이제 필리핀에서 오시는 가사 노동자 분을 계약을 하고 우리가 공급을 하겠다 근데 이제 이거는 사실 상주 도우미보다는 가정 이제 출퇴근하는 방식으로 네. 이제 돕겠다라고 이제 밝혔. 고 네. 출퇴근을 하려면 당연히 이분들이 와서 숙식을 해결을 음. 해야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 숙식을 해결하기 위해서 사실 그또 돈을 써야 되면 음. 이 집값 높은 서울에서 사실 음. 버티면서 쉽지, 쉽지, 아, 쉽지, 쉽지 않죠. 않다는 네, 네. 어떤 지적들도 계속 나오고 하다 보니 어, 서울시에서 우리가... 어, 1억 5천만 원 정도를 좀 제공을 하겠다 그러니까 예산을 편성해서 이걸로 우리가 지원을 해줄게 라고 음. 밝힌 상황이긴 해요 근데 이제 1억 5천만 원이 그냥 들으면 은어 굉장히 큰 액수처럼 느껴지기는 하는데 100여 명이 들어오고 맞아요. 이분들한테 숙식을 제공한다고 하면 음. 6개월을 하면 한월 25만 원 정도밖에 못 받거든요 근데월 네. 25만 원으로 숙식을 제공하면서 어그 가사 노동자 비용을 받아서 그게 충당을 하는 게그니까 어느 정도 이게 과연 수요 공급이 맞을지 이게 좀 약간 의문도 좀 나오고 있는 상황이기는 합니다. 네, 저희가 네. 항상 이제 네. 논란적으로 이야기했던 부분이 최저시급 적용하지
0: 않는다라는 네. 부분이었잖아요. 네. 이건 어떻게 된 거죠? 맞습니다.
1: 건가요? 그래서 시대전환의 조정은 의원 아니 당초에 네. 최저시급 최저시급을 미적용하도록 법률을 개정하겠다고 해서 굉장히 논란이 일었었는데요. 네. 어제 공청회에서는 이제 그 안대로 가지 않고 이제 국내 노동자 들과 동일하게 적용하도록 하겠다. 네. 다만 뭐 휴가라든지 주유수당이나 이런 부분에서는 제외될 수 있는 여지가 있다는 부분을 발표를 했습니다. 음. 그리고 이제 숙식과 관련해서는 지금 기자님께서 자세히 얘기해주신 것처럼 네. 이제 그것을 고용하는 업체에서 음. 일정 부분 뭐 이전에 기숙사형 형태로 뭐 살게 한다, 유긴실을 음. 산다, 뭐 이런 이야기들 나왔잖아요. 그래서 그런 구상안을 이야기한 거고요. 어제는 이제 공청회 단위였기 때문에 최종적으로 확정안은 아닙니다. 의견 음. 청취를 위한 공청회라는 취지였고, 다만 공청회 발표 자체가 너무나 한 삼사일 전에 막 긴급하게 이루어져서 네. 정말로 공청회의 그 취지대로 이제 부합하게 진행을 하려면 여러 단체들의 의견을 들을 수 있는 충분한 시간과 고지가 돼야 되는데 그 부분에 대해서 너무 졸속으로 이제 정부나 지자체의 의지가 있는 것을 밀어붙이기 위해서 일정이나 이런 것들 잡은 것이 아니냐라는 음. 비판도 받고 있습니다. 네,
0: 자 정부는 이 필요성 외국인 음. 가서 도움의 필요성 왜 외국인 도우미를 도입해야 한다고 얘기하고 있나요?
2: 일단 기본적으로는 사실 처음에 말을 꺼낼 때는 저출생이 사실 우선이 되기는 했어요. 이제 네. 어, 여성들이 경력 단절을 겪고 근데 보니까 경력 단절을 겪으면서 결그걸가 싫어서 결혼을 안 하는 것 같아. 그럼 우리가 그 문제를 해결하려면 이들의 가사 노동, 육아 노동 부담을 우리가 줄여주려고 할게. 근데 보니까 그럼 가사 노동자들을 구하기가 어렵다고 하네. 그러면 우리가 좀더싼 값에 쓸수 있는 동남아에서 오는 노동자들 데려오자라고 하는 사실 그런 인식에서 이게 좀 시작이 된것 같고, 실제로 이제 어제 공청회에서 이제 좀, 아, 필요하다라고 말씀을 하시는 분도 계셨어요. 네. 그러니까 가사종 서비스를 이미 제공하고 있던 어떤 기관 대표님께서 오셨는데, 사실 지금 모두가 거의 많은 분들이 맞벌이를 하는 시대고, 그래서 가사 서비스에 대한 수요는 굉장히 커지고 있는데, 종사자도 줄고 있고, 종사자의 네. 평균 연령대는 굉장히 높아지고 있어서, 네. 그 수요가 분명히 있다. 그래서 음. 좀 원하시는 그러니까 최저임금은 보장을 하되 그래도 우리가 좀더 합리적으로 고용할 수 있는 선택지를 늘리는 건 필요하다라고 말씀을 음. 하시는 분도 계시긴 했어요. 네. 네. 반대 입장도 들어볼까요? 음.
1: 네. 반대 입장은 이제 현장에서 피켓팅을 했던 여성단체들의 메시지로부터 가장 상징적으로 드러나는 음. 것 같은데요. 네. 이제 또 다른 노예제. 될수 있다. 그래서 결국 국내 여성들이 겪고 있는 이런 뭐 가사의 부담이라든지 이런 것들을 더싼 값에 외주화시키는 방식으로 결국에는 전 세계적으로 이제 지구촌이 연결되어 있는데 또 다른 여성들을 착취하는 형태의 시작점이 될 것이다. 그래서 큰 우려를 표했습니다. 그리고 그 이면에는 이제 가사 노동과 관련된 이제 가사 근로자법이 우리가 굉장히 거의 삼 사십 년 이상의 투쟁 끝에 도입된 지몇 년째 되지 않았. 거의 뭐 최근에 도입이 됐습니다 그래서 이거를 국내에서 어떻게 안착시켜 가면서 음. 우리가 막 그런 연구 결과는 많이 나왔었잖아요 예를 들면 그 전업주부의 가사노동량을 급여로 산정했을 때 얼마인가 네. 이런 것들이 막 나왔던 <웃음> 거를 한참 또 그게 유행하기도 했었고요 맞아요. 그런데 이제 그것이 현장에서 적용되기는 굉장히 어려웠죠 그래서 그거에 그렇지. 어떻게 보면 첫 도약점으로 이 법안을 국내에서 좀 활성화하고 시행해가는 단계에 있었는데 음. 이런 방식으로 도입을 하게 되면 결국에는 법안은 이제 명분을 따라서 도입을 하고 사실상 무력화 시킴으로 인해서 가사와 돌봄, 육아의 가치도 폄하할 뿐만 아니라 이제 공정한 노동에 대한 대가를 받지 못하도록 하는 악순환이 계속될 것이다. 그래서 근본적인 문제 자체는 노동 환경을 개선해서 예를 들면 육아 같은 경우에는 이제 부모들이, 양육자가 직접적으로 육아와 가정과 일을 양립할 수 있는 환경을 마련해주는 방법으로 노동 정책을 정확하게 가져가야 한다라는 주장과 네. 인터뷰들도 계속해서 나오고 있는 상황입니다. 그렇습니다.
0: 그런데 이제 현실적으로 음. 이제 뭐 가사도우미 이용할 때 국내 도우미 같은 음. 경우에 비용 부담이 있다. 네. 네. 엄마들이 이제 이런 네. 얘기 많이 하시잖아요. 네. 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 그래서 아 그러면 내가 일을 관둬야 되나? 음, 그러니까 경력 단절이 되는 맞습니다. 거고. 네. 또 그러다 보니 뭐 이런저런 사람 구하기도 힘들고 네. 뭐 이런저런 어렵죠. 현실적인 어려움이 네. 있단 네. 말이에요. 네. 네. 그러면 정말 실질적인 어떤 정책이 필요하다는 건데 지금 말씀해 주신 일과 그 육아를 양립할 수 있는 네. 그런 정책이 빨리 나와야
2: 네. 네.
0: 할 텐데요. 그
2: 사실 네. 어제 그 공청에 참여한 정부에서 이렇게 섭외한 패널 분들 중에 워킹맘 워킹데디 분들이 계셨는데. 네. 사실 그분들이 이 수요에 대해서 그렇게 필요로 하지 않으시더라고요. 왜냐면은 어, 네. 사실 가능하면 은내 손으로 내 아이를 키우고 그렇죠. 싶은 거지. 그렇죠. 갑자기 이렇게 온다고 우리가 음. 그렇게 한거보다는 그리고 그렇게 실제로 말씀하셔서 저는 사실 놀랐거든요. 왜냐하면 음. 그동안 정부가 홍보한 게 아, 현장에 계신 부모님들은 너무 필요로 하신다라고 말씀을 하셨는데 사실 그분들은 오히려 가능한 말씀하신 대로 일가정 그러니까 일과 가정 양립할 수 있는 방안을 우선적으로 만들어 달라. 네. 그리고 사실 그러니까 이게 말씀하신 이런, 그니까 당연히 수요가 있죠. 필요하죠. 손이 부족하신 분들이 네, 많이 네, 계시죠. 네. 근데 이게 사실 외국인 가사 도우미로 사실 해결할 수 음. 있, 있냐? 이거보다는 이미 기존에 우리가 운영하는 제도들이 있어요. 여가부가 아이돌보미 서비스 네, 운영하고 있고. 네. 그리고 어제 이제 그공청회 자리에서 질문으로도 나온 게 지금 서울시 사회서비스원이라고. 음. 사회서비스원도 가사, 그니까그 가사라기보다는 그 육아 돌봄도 같이 제공하는 유치원도 있고. 네. 이런 돌봄 자체를 어떤 공공 영역에서 해결해보자 라고 해서 만든 거고 거기서 계속 그 수요와 그런 돌봄을 제공하고 있는데 사회서비스원 같은 건 없애고 그런 건 없애면서 이제 민간에서 운영하는 방식으로 이거를 계속 도입을 하려고 하는 건이 돌봄 노동 이라는 거를 공공의 영역에서더 이상 해결하지 않겠다. 음. 대신에 민간에서 필요한 사람이 돈을 내고 해결을 해라. 그러니까 자꾸 이렇게 시장으로 맡기는 방식이 어떤 그 기조화에서 이루어지는거 아니냐. 네. 그러다 보니까 실제 어떤 이 수요가 있는지 이들이 정말 필요로 하는지 정말 사실 어제 나온 지적 중에 굉장히 의미 있었던 지적이 뭐냐면 은 그러니까 저는 제가 어제 공청회 갔을 때 이게 정말 급조된 정책이구나 라는 그 인상을 받을 수밖에 없었던 게 제가 물어보니까 아니 현 여기 나오신 워킹맘 워킹 대리분들도 굳이 필요하지 않다고 하시는데 왜 이걸 이렇게 하냐 <웃음> 네, 했더니 이 정책은 뭡니까 이렇게 네, 되는 거죠. 네. 그러니까, 그러니까 근데 아 우리가 그래서 8월 중에 수요조사를 실시하겠다는 거예요. 그러니까 수요조사를 실시하기도 전에 이 계획안을 네. 발표를 하는 거예요. 그리고 이제 굉장히 또 의미 있었던 지적이 일단 지금 이미 가사노동자를, 그니까, 제공하는 기관, 정부 부처, 뭐, 네. 기관들이 있고, 그런데도 불구하고, 특히 이제 여가부가 제공하는 아이돌봄이 서비스는 이미 어느 정도 육아 경력이 있으신 분이 하면서도 음. 굉장히 그 자격을 철저하게 만들어놔서 음. 서비스 이론 교육만 80시간 이상을 맞아, 해야 된대요. 네. 근데 사실 지금 필리핀에서 급하게 들여오려고 하다 보니까 음. 한국어 교육, 문화 네, 교육, 어떤, 이런 음. 거를 한뭐 60시간 교육이. 해가지고 음. 바로 현장에 투입을 하겠다는데 그거를 이제 서로의 그럼 신뢰관계가 생길 수 있는지 그분들이 여기에 적응을 할수 있는지 음. 이런 것들을 면밀하게 따져봤냐라는 질문에 사실 정부가 답을 못했고요. 더 중요한 거는 필리핀에서도 필리핀 정부 자체가 해외에 파견하는 가사도우미를 이제 우리가 보호하겠다라는 보호하는 그니까 해외에 파견하는 노동자 자체를 좀 음. 보호하는 정책을 강화하는 방향으로 계속 가고 있거든요. 근데 사실 정부가 요구하는 한국 정부에서 우리는 어, 굉장히 퀄리티 있는 사람을 데려올 거니까 걱정하지 마 이렇게 홍보를 하고 있는데 그 정도의 인력을 그니까 필리핀에서 이렇게 그걸 오케이 할 정도로 필리핀 정부와 어느 정도 이런 소통과 이런 음. 좀 접촉이 있느냐라고 이런 질문도 나왔는데 거기에도 사실 답변을 음. 하지 못했어요 그래서 굉장히 그냥 이게 어, 연내 우리가 이거 할 거야라는 목표만 가지고 계속 달리고 있는 상황 아닌가 좀 음. 그런 생각이 듭니다 아, 한가지만 말씀드리면 네, 네, 네.
1: 저는 이 정책 이반 과정에서 특히 필리핀의 여성들을 이제 시범적으로 음. 이제 음. 어, 영입을 하겠다라고 하는 거는 개인적으로 음. 영어사대주의적인 정신의 그 기반에 그 있다고 네, 봅니다. 네, 영어도 네, 네. 하면서 네, 우리 네. 인건비보다 네. 더 싸게 그리고 음. 언제든지 사실 해고할 수 있는 왜냐하면 네. 고용허가제에 하에 있기 때문에요. 그런 형태의 노동자를 도입하겠다라는 발상 자체가 실제로 지금 이세대 물론 전면적으로 모두가 반대하진 않을 겁니다. 당사자 중에는 원하시는 음. 분들도 계실 거고요. 네. 그런데 세대정신 자체가 굉장히 많이 달라졌고 어제 당사자 패널들도 주로 주요하게 로 이야기했던 게 신뢰의 문제와 그다음에 문화 차이의 극복을 음. 어떻게 할 것이냐예요. 그렇죠. 그러면 상식적으로 100건의 사례를 도입하는데 1억 5천을 지금 음. 보조를 하겠다고 했어요. 네. 그러면 아이돌봄 서비스 저 굉장히 잘유하게 음. 이용했고, 그분과 한 분과 이제 연결이 돼서 오랫동안 했는데, 어, 이제 이 선생님들이 최저임금에 연동돼서 지금 받고 계시거든요. 음. 그러면 이제 이렇게 말씀하시는 거예요. 나이도 들고 병원 가는 비용이나 오는 음. 비용이 같기 때문에 사실 오기 어렵다. 음. 그 비용을 현장에서 숙련도 있게 신뢰관계를 음. 맺으면서 역할 해오신 분들의 네. 인건비 인상의 형태로 지원하는 명목으로 잡게 음. 되면 국내 여성들의 일자리도 더 보완을 하면서 네. 신뢰 관계를 바탕으로 해서 아동 뭐 육아라든지 가사의 부분을 보완할 수 있다. 음. 그런데 우선순위를 어디에 두어야 될지 지금 굉장히 갈팡질팡 하고 있는 상황이다라는 음. 점이 안타깝게 보입니다.
0: 이런 의미로 아마 1058번 쓰시는 분들이 음. 쓰신 분이 이렇게 음. 얘기하신 것 같아요. 현재 발표된 조건이라면 음. 인력 수입 없이 내국인으로도 일할 수 있습니다. 내국인도 일할 수 있습니다. 예. 그리고 이 사실
2: 이 자리를 더 좋은 처우로 만들어야죠.
1: 네, 네. 네.
0: 그렇습니다.
1: 네. 자칫하면 애들도 연계국어가 되고요. <웃음>
0: 네.
1: 왜냐하면 현장에서 지금 그런 맞아요. 토론을 하시는 분이 굉장히 많습니다. 네. 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 네.
2: 그리고 맞아요. 사실 제가 정부는 음. 예산 지원하는 게 없다고 어제 밝히더라고요. 그런데 네. 서울시가 그럼 내년 1억 5천은 사실 할수 있는 상황인지도 모르겠고. 음, 좀더
0: 좀 충분한 논의가
2: 필요하다 네.
0: 이렇게 보입니다. 일단 바, 아니 발표는 됐습니다만. 화요일에 뉴스픽 여기서 마무리 짓겠습니다. 한겨레신문 박다희 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.
0: 우리 사회에서 벌어지고 있는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해 연구를 해봅니다. 서희진의 범죄연구소. 오늘도 서희진 변호사와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 이야기
3: 해볼까요? 네, 오늘은 이제 최근에 일어난 그 신상 공개됐죠. 조선. 아, 네. 이, 이 조, 조선 같은 사건을 흔히 얘기하는 게 이제 묻지마 범죄. 뭐 네. 무차별 범죄. 이렇게 얘기 많이 하는데요. 음. 뭐, 일만식도 없는, 음. 또 관계도 없는 사람들에게 행해지는 이런 류의 범죄나 사건에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 네. 최근에 많이 늘어나고 있는 것 같아요. 이런 유해 범죄들이. 그렇죠. 과거에 비해서는 네, 확실히 네. 저희가 좀 체감하는 게아 이런 거는 대한민국에서는 좀 많이 발생하지 네. 않는다라는 그런 좀 생각이 있었는데 지금 음. 이런 사건이 연일 좀 일어나고 있기 때문에 사람들이 네. 좀 불안해하는 것도 있는 것 같아요. 그렇습니다. 자 일단
0: 피의자 조 씨가 사건 전에 홍콩 묻지마 살인 늘 검색을 했었다고. 네. 뭐 우발적인 사건이라 이렇게 우발적이었다 이렇게 얘기했는데 점점
3: 갈수록 계획범죄가 드러나는 거죠. 네, 사실 이게 계획적인 그니까 저기 속기 뭐죠? 그 경찰에서 검찰로 네, 송치되는 네, 네, 네. 과정에서 기자가 계획적이었냐고 물어보니까 네. 이 조선이 뭐내라고 네 대답하는 것도 있어요. 어. 근데 뭐 그게 어떤 의도로 내라고 네 대답했는지 모르겠지만 제가 네. 봤을 때는 지금 드러나는 정황이 네. 사실상 뭐 그날 화가 나서 아주 우발적인 감정에 음. 그냥 한 범죄라기 보다는 사실상 조금 면밀하게 계획한 범죄인 것처럼 보여집니다. 그래서 가장 이 계획범죄라고 보여지는 정황 중에 하나가 그 얼마 전에 홍콩 쇼핑몰에서 어떤 음. 남성이 이제 정말 아무런 상관도 없는 여성 두 명을 막 이렇게 잔인하게 살해하는 그런 사건이 있었어요. 네. 근데그 사건을 검색을 했던 정황이 있다고 하고요. 그리고 뭐 정신병원 입원 비용 이런 것도 검색을 어. 했었고 어 할머니가 거주하는 곳에 인근 마트에 들러서 이제 흉기를 훔치는 모습이 CCTV에 녹화가 된게 최근에 이제 언론으로도 보도가 되고 있더라고요. 네. 그리고 또 주변 사람들에게 미리 연락해서 뭐 1, 2년간 내가 연락 안될 수도 있다. 이렇게 얘기해둔 것도 있고 네. 또 자신의 휴대전화를 초기화해서 검 검색기록 같은 거 삭제를 했고 음. 데스크톱 PC도 망치로 부서졌다고 합니다. 아. 이 정도면 은 아. 상당히 자신이 사전에 무엇을 했는지를 그렇죠. 좀 증거 관련한 알고. 인멸한 거죠. 네, 네, 네. 그리고 여기서 되게 좀 황당한 건뭐 주변 사람들한테 1, 2년간 연락 안 된다. 오. 정신병원 이런 거를 검색했다는 것 자체가 아. 어, 자기가 조금... 어 정신적으로 문제가 있다는 걸뭐 주장. 해렇게 얘기하려고 했던 거네요. 좀 이렇게 이 정도의 음. 범행을 저지르 저지르더라도 뭔가 좀. 어, 짧은 형량을 받을 거다라고 네. 막연하게 예상한 거 아닐까라는 아. 생각도 좀 듭니다
0: 자이 사건을 두고 뭐 역시 네. 일면식도 없는 동년배 여성을 숨지게 한 사건이죠 정유정 사건과 유사성을 찾으면서도 비교하기도 하더라고요 그건왜 그런가요 네 건가? 많이
3: 닮아있다라는 평을 하시는 분도 많더라고요 네. 뭐두 사람 다 개인적인 불만이라든지 어~ 충족되지 못한 그런 결핍이 있었던 것 같은데 그런 것을 사실 범죄로 잘못 표출했다는 점에서 음. 뭐 공통점이 있다라고 볼수 있어요. 그리고, 어, 뭐 무엇보다도 반사회적 성향이 음. 좀 어, 비슷하다라고 네. 평가하시는 전문가들이 꽤 있더라고요. 네. 일단 조선을 보면 이 사람은 그 작은 키에 대한 열등감이 있었다고 어. 알려지고 있죠. 신체적인 열등감이 음. 있었고, 또 좋지 않은 가정 환경에서 자라왔고, 나만 불행한 것을 참을 수 없다. 그렇기 때문에 남들도 불행해야 한다 는 이런 삐뚤어진 심리가 작용을 한것 같습니다. 네. 그리고 이미 그 소년범으로 소년보호처분도 여러 차례 받았다고 하는데요. 네. 이때도 이미 불안정한 성장 과정을 상당히 많이 참작을 받았었다고 해요. 아... 네. 그리고 정규정 같은 경우는 뭐, 잇따른 취업 실패나 네. 또, 가정환경 좋지 않았고, 또, 할아버지와 살면서 기댈 가족이 좀 없었다라고 알려져 있고요. 그러니까 뭐 사회적인 유대관계, 가족의 어떤 유대관계가 사실상 없었고 그렇죠. 네. 또 이런 것들이 겉으로 드러난 게 범행 며칠 전에 그 아버지에게 그동안 쌓였던 불만이나 원망스러움을 음. 전화로 몇 시간 동안 전달했다 이렇게 네. 알려졌습니다. 그래서 어떤 개인적인 불행이나 뭐 내가 가지고 있는 음. 불만, 열등감 이런 것 때문에 결국에 타인과 소통하는 데좀 어려웠을 거고요. 그리고 나의 불행의 원인을 자꾸 타인에게서 찾으려고 했다는 그렇죠. 거. 네. 그리고 신체적으로 뭐좀 열등하거나 불우한 가정환경 가진 사람들이 대부분은 다 성실한 어떤 네. 사회 구성원으로 살아가고 있는 네. 게 네, 네, 네. 현실이에요. 근데 이거, 이들의 거이 어떤 이런 범죄 행각을 단지 이런 것에서만 찾을 수는 네. 없다고 생각을 하고요. 네, 네. 원래 뭐 이들이 가지고 있는 어떤 반사회적 성향이나 이런 범죄를 선택하게 한 어떤 잘못된 판단 등에 대해서도 <웃음> 앞으로 더 연구가 진행되지 않을까라고 생각을 합니다. 네. 자, 그러면 이렇게 일면식도 없는
0: 사람들을 공격한 또 다른 사건들을 찾아보면서 음. 공통점, 뭐 비슷한 점이 있는지
3: 좀 알아볼까요? 어... 이게 최초 우리나라 최초의 연쇄 살인범으로 이제 기록된 사람이 있는데요. 네. 김대두라고 하는 사람이에요. 김대두 사건이라고는 이름 어. 붙여져 있는데, 네. 좀 오래 전에 발생을 했어요. 75년도에 하. 발생한 사건이거든요. 네. 75년 8월 12일부터 10월 8일까지 서울에서 검거될 거, 거 서울에서 검거될 때까지 네. 무려 55일 동안 뭐 전남, 서울, 하. 경기 일대를 돌아다니면서 9차례 어, 살인을 저지른 사건입니다. 네. 사실 이 살인을 저질렀다는 것도 좀 경악스럽지만 그중에 더 충격적인 것은 이 대상자가 뭐, 아이들도 있었고요. 노부부도 있었다는 거, 이런 것들이 조금 놀라웠습니다. 좀, 어, 사실 이렇게 뭐, 살인, 연쇄살인범 같은 경우에는 뭐, 대상자를 그렇게 뭐, 차별하거나, 선택하거나 이러진 않지만, 그래도 이렇게 너무나 절대적인 약자인 아이들까지도 포함했다는 게, 어, 되게 잔인한 면모를 보였는데요. 뭐, 17명을 총 살해했다고 합니다. 그리고 3명은 중상이고, 뭐, 3명은 강간 범행까지 도 이제 저질렀다라고 기록이 되어 있는데, 어, 아이들 중에는 사실 생후 3개월의 아이와 어머니도 (웃음) 어, 포함돼 있었다라고 합니다. 뭐, 당연히 이 사건은 사형을 선고받은 사건이고, 76년 12월에 김대두는 사형이 집행이 됩니다. 네. 그래서 이것도 사실 그 보면은 자기하고 크게 아무런 관련도 없는 사람들을 없는데. 그냥 전국을 돌아다니면서 아. 어 살인이라는 가장 극단적인 유형의 범행을 저지른 거잖아요. 네. 근데 이게 왜 이런 일을 했는가? 뭐 이게 정말로 아무런 동기가 없어서 일어난 일인가라고 보면 저는 그렇지는 않다고 음. 생각하는 게 원래 이 김대두는 정과자였어요 그래서 교도소에 있었는데 네. 교도소의 수감 생활을. 한 이후에 출소를 하게 되는데, 출소 후에 사회에서 받는 차별, 전과자에 아. 대한 차별에 상당한 분노를 느끼고, 그래서 이제 범행을 저지르게 된 거라고 음. 알려져 있습니다. 네. 그래서 이 사람이 사용, 사용 사형 집행 전에 유언을 남기는데, 네. 사회가 전과자들을좀더 따뜻하게 대해라. 라고, 어, 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 아, 어 이게 뭔가 무슨 사명이 있는 것처럼 (웃음) (웃음) 얘기했네요. 이게 어떻게 봐야 될지 모르겠지만 어 결국에는 뭐 전과자들 자기가 이렇게 차별을 받았기 때문에 이런 범행을 저질렀다라는 음. 그런 명분을 찾으려고 했던 거라는 음. 점에서 그렇게 좀뭐 좋게 보이지는 않습니다. 네.
0: 흔히 이제 앞서서 말씀해 주신 대로 묻지마 살인 이렇게 이야기를 하는데 이번에 그 조선 피의자 조선 관련된 사건이 그렇게 많이 얘기가 되잖아요. 근데 변호사님의 아이 표현이 네. 맞지 않다. 라고 생각하신다면서요?
3: 네, 묻지마 사례는 사실은 어떻게 보면 학계에서 사용하는 전문적 용어는 전혀 아니고, 그렇죠. 이걸 음. 먼저 사용하기 시작한 건 사실은 언론 매체에서 네. 처음 사용한 것 같다. 한마디로 이렇게 딱
0: 네. 말씀을 드려야 되기 때문에 네. 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 또
3: 여러 군데 많이 쓰이죠, 뭐 묻지마 투자 뭐 이런 것도 <웃음> 쓰고 뭔가 되게 좀 자극적인 음. 표현을 하고 싶어서 쓰는 것 같은데 네. 사실 이게 묻지마라는 범죄 유형이 음. 음. 뭐~ 학계에서 정립된 것도 아니고 네. 묻지 말라는 건 어떻게 보면은 뭔가 그~ 무차별적이고 음. 뭔가 동기가 없고 이런 거랑 되게 가깝거든요 그리고 그렇죠. 그~ 피해자와 사전에 아무런 인적관계가 없다는 그런 특징이 있는데 네. 이게 어떻게 용어를 새롭게 만들어낼지 이런 고민도 음. 필요할 것 같아요 근데 이~ 게 묻지마살이는 사실 피해자 입장에서는 상당히 이~ 그렇죠. 정말 아무런 잘못도 없이 지나가다가 네, 네. 그~ 그~ 범죄자와 같은 거리를 갖고 있어 나는 것. 그런 우연한 사정에 외에는. 의한 정말 아무런 잘못 없는 피해자잖아요. 근데 이런 피해 감정이나 피해자의 어떤 객관적인 피해 상태를 설명하는데 과연 적절한 음. 용어인가라고 물어본다면 그러네요. 의문이 들, 들 수밖에 없는 부적절한 음. 용어라고 생각을 합니다. 네. 그래서 오, 오히려 이런 묻지 마라는 용어가 네. 이 가해자들한테 좀면죄부를 음. 주는 걸 수도 있어요. 뭐 나는 그냥 이유가 없었다. 음. 그냥 화가 났다. 뭐 이렇게 해버리면 은 그냥 묻지 마라는 범죄로 다 포섭이 되는 것이기 때문에 그러니까요. 저는 적절하지 않다라고 생각을 좀 합니다. 이게 따지고 따지고
0: 따지고 들어가 보면 뭐 사회에 불만이 있었고 내 개인적으로 네. 어떤 일이 있었고 이런 얘기 하잖아요. 네. 정말 이유가 없었던 거건 아닌 거요 동기가 없는
3: 건 저는 없다고 보거든요. 네. 그러니까 뭐 조선이나 정유정이나 네. 뭐 이런 김대도 이런 사건들 사실 무차별적으로 자기와 상관없는 사람을 살해하긴 했지만 네. 그래도 동기가 다 있었잖아요. 음. 그냥 화가 났다든지 나의 개인적인 네. 상황에 대한 불만 이런 것들이 음. 있었기 때문에 음, 묻지 마라는 범죄에 대해서 우리가 네. 이 말을 계속 사용하는 것에 음. 대해서는 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다 그렇습니다 특히 조씨 같은 경우에는
0: 무려 14번 소년부에 송치됐었던 기록이 있었고 전과 3범입니다 그러면 어떻게 보면 고위험군이라고 해야 할까요 이 부분에 대한 관리도 좀잘 그렇죠. 돼야 네. 하겠다 이런 생각도 드네요
3: 근데 결국 뭐 소년이던 시절에 그러니까 네. 19세 미만이던 미성년자 시절에 소년 보호처분을 받은 거그 음. 부분을 조금 더 주목해야 될것 같은데 네. 결국에 소년법이라는 그 존재 자체가 그 성인하고 똑같이 형사처벌하지 않고 성행을 교정하고 어떤 교화를 조금 더 방점을 찍어서 이들에게 보호처분을 내리는 거잖아요 네. 그러면 이들이 성인이 되었을 때 재범하지 않고 음. 잘 살아가야 되는 그런 상황을 목적으로 하는 건데 네. 이번 사건에서 보다시피 사실 조선은 전혀 그렇게 교화가 되지 못했어요 네. 그러네요. 그렇다면 이 소년사건이라든지 소년보호처분에 있어서 지금 어떤 방식으로 이들을 음. 교화하고 있는지 범죄예방 이라든지 방법의 문제 관점에서 네. 좀 문제가 없는지 정말 면밀하게 돌아봐야 될것 같고요. 네. 그리고 범죄 소년이라고 흔히 칭해지는 게 이제 14세 이상 19세 미만을 얘기를 하는데 네. 전체적으로 범죄 소년의 수는 다소 줄었다는 통계가 있는데 아. 이중근데 너무 안타까운 것은 세명 중에 한 명은 재범을 한다라는 통계가 있어요. 2017년부터 음. 2021년까지 통계를 보면 재범 소년 가운데 또 50% 가량은 세번 이상 범죄를 저질렀다. 아. 아. 경찰청이 작년에 국회에 제출한 자료에 이렇게 되어 있거든요. 네. 그렇다면 재범 비율이 좀 많은 거잖아요. 근데 네. 이 재범을 좀 막을 수 있는 요인 그런 음. 것들도 좀 고민해보고 그렇죠. 어이 소년법에 대해서 소년들에 대해서 그 성인이 되었을 때 사회 구성원으로서 좀잘 살아갈 수 있는 그런 네. 방법을 어 현실적인 방법을 이제는 고민해야 될 때가 아닌가 생각이 듭니다. 국회 관련 법이 발의돼 있다면서요? 네 이런 식으로. 2인 이상의 사람에게 무차별적으로 어떤 신체 위해를 가한 사람을 좀 가중처벌하자라는 특정범죄가중처벌법 개정안이 발의되어 있는데 어, 이게 좀 무차별적이라는 용어 자체가 음. 어떻게 정의할 것인가 이게 네. 과연 그 처벌법의 영역에서 과연 명확한가라는 쟁점이 있는데요. 네. 근데 이런 식의 범죄가 지금 많아지다 보니까 처벌이라도 좀더 강력하게 해야 되는 것 아니냐라는 음. 어, 고민에서 시작된 것인데 어이 부분에 대해서 좀 국회에서 어떤 용어 설정이라든지 네. 아니면 법정형에 대한 논의를 조금 더 전문적으로 한 다음에 어 이런 것도 필요성이 있다면 어, 이 특정범죄가중처벌법에 좀 들어올 필요가 있지 않을까 생각을 합니다. 그렇습니다.
0: 저희 이제 범죄연구소였고요.
3: 박미영 님이 범죄연구소
0: 코너 잘 듣고 있다고 팬이 계시네요. 네. 끝으로 소개해드렸습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 신성원이 뉴스 브런치 8월 1일 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.